0: 大家好，欢迎来到自洽自由。这一期呢是这个播客的第一节目，然后很荣幸能邀请到我的同事 Larry， 来自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Larry
0: 。然后我先说一下做这个内容的这个初心吧，是这样的：叫任何内容消费都是在对自我价值观的投票。世界漫无目的，行为自洽是唯一自由。就我们会看一些书，看一些电影，讨论一些议题啊。那我觉得这些的看法是构成了我们自己。然后这期的选题呢非常简单，我之前列了一个我二十五岁之前弄懂的十五条领悟，然后会问一下 Larry， 他觉得这条有没有道理，以及他的领悟是怎么样的。其实我们看问题呢都是一个，我觉得还是比较局限，但是呢，是以后可能我三十多岁、四十岁回过来再看，我觉得哎，我当时可能还挺有想法，是吧？首先我们现在开始第一条 ，Larry， 你准备好了吗？我准备好了。第一个，对人生的理解要放在一个比较长的维度。做好面对暴风雨的准备
1: 。其实我觉得，对于我这个年纪来讲，二十二岁其实非常的肤浅
0: ，因为我也
1: 是刚踏入职场不久，嗯，所以其实很多事情我都还没有想明白。就我觉得这个世界上任何一件事情，它都是需要很多维度去划分和考量的。生命中的某一个阶段的时候，可能只会从其中一个维度去考虑它。对，比如说，当我们拿到一个拿到一个商品的时候，我对这个商品的评判，其实我只会从用户的角度去了解它。嗯，但实际上对一个商品的评判，它可能有更多的维度，有它的技术维度，有它的这个市场营销策略的维度，组合成了这一个具体的商品
0: 。那它对你的消费决策有什么影响呢？其实
1: 它对我的消费决策并没有多少影响。嗯。嗯，
0: 从我角度来说，还是时间，嗯、因为很多人他只是在乎，比如说两三年，我是否有更好的 title， 然后呃，但我觉得，在我三十岁和四十岁我要考虑的时候，我肯定不会以这些东西为评评价标准的，我可能会站在一个比较远的维度去考虑，我这件事做了以后，三十岁之后会不会后悔
1: ？我觉得暴风雨这个东西怎么去评判呢？嗯、它，它是。其实整个就是在较长的时间维度做好对暴风雨的准备，嗯、实际上就是你的自我的一种承受风险的能力，对，
0: 抗风险能力，对
1: 对对。可能其实手头也没有什么积蓄啊，嗯，然后我们其实也没有做好这样或那样的，
0: 对，对万一
1: 说我们突然失业了，是，对，然后可能这个时候我们就没有这种，但这时候你的
0: 家庭就是你最大的抗风险的
1: 。其实我有一次也也还在想啊，就是，呃。我有一天突然在想，就是如果说我的父母这个时候突然生病
0: 了
1: ，嗯，嗯我是不是有能力去支撑他们？就是我的父母之外，我是否还有能力支撑他们,撑他们治病？对，给他们治病，并且我还能像现在这样很好的活下去。
0: 所以我觉得这个问题就是这两年为什么那个重疾险卖的这么好，就是很多人在考虑自己的那个抗风险能力。嗯，就包括现在很多自媒体宣传，就是说什么进了 ICU 一百天就。你一百万就花完了。之前有给父母买商业保险，其实
1: 之前给父母买这种商业保险的时候，内心就一直在想，就说自己怎么样才能给父母，就是做好这种最坏的打算。嗯、虽然说我的父母其实他并不是，就是我的父母并不是需要我去专门给他们花钱才能养老的这层这帮人
0: 。OK， 那我们进入到下一个礼物。第二、嗯、礼物是这样的。当你慢慢长大，已经没有完全正确的标准答案和涂改答案的机会了。每个选项背后都有各自的好处与坏处，选择哪一条结果都是未知。我先讲一下我当然怎么想，就我觉得小时候做选择题很简单，嗯 ，A、B、C、D， 就是总有一个完全正确的，嗯，然后放在这个语境下是百分之百契合。随着你长大以后，你发现生活中是没有这个完全正确答案，就任何答案都带有它的好处和劣劣势、优势和劣势。这种情况下。比如说你职业的 offer 的选择啊，你的伴侣的选择啊，你去哪个城市工作啊，这种都是一个没有标准答案的东西
1: ，这个是我的一个领悟。其实这个就是关乎选择，嗯、就是其实摆在你面前的路，摆在你面前的路，嗯、你根本不知道哪条是对的还是错的
0: 。所以这个引申到我三六零是这样的，叫每个人对成功或幸福的评价标准都不同。所以你应该按照自己的标准生活，而不是别人所谓的人生经验也是如此。很多人他都会去询问，比如说高考填志愿，我应该填什么？你会找找谁来问？然后这个伴侣怎么选择？你会找一些，啊、呃，你的闺蜜啊，或者找一些你的父母去选择去，诶，我应该选谁？但是其实每个人的评价标准都不一样。比如说有的人说，那我觉得你二十多岁，你找个帅就好了，你跟他谈恋爱嘛，开开心心。然后你父母觉得哎，你找一个那个有经济实力、有条件的、社会地位的，其实我觉得这个就是你按照自己的标准生活，这个东
1: 西是有前提的，前就你知道自
0: 己的标准。对对对，前提
1: 你知道你自己的标准，哦、但
0: 是实际上很多人都没有标
1: 准。就比如说我高考报志愿，我为什么会去考虑去求助别人呢？哦、因为我根本不知道。我以后想要一个什么样的生活？我总是想要一个好的生活，但是好是什么呢？我并不知道。我为什么要去？比如说啊，很多人就学计算机啊，嗯、学因为因
0: 为有钱热门，然后家长觉得就业、啊、就业好，他去了。对，他也会听到这个，但他没有选择其他的。
1: 对他可能只会认可说，哎，这个有钱以后出路好，那我也选他。但是他自己适合吗？他自己对他真的有兴趣吗？嗯、就他
0: 人生怎么考量，怎么对规划，<对>他其实是没有的。对，
1: 我觉得很多人对自己是没有标准，可能最难的并不是按照自己的标准生活，而是找到自己的
0: 标准是什么。是,是的，而且我之前好像听到一句话也是这差不多。第一件事就是你要拿张纸列出来，
1: 嗯
0: ，你做什么事是非常非常开心的，
1: 嗯
0: 。第二件事列出来就你和谁在一起会非常非常开心。那你如何变得积极呢？就做这些事，以及找这个人和这些人一起在一起玩。嗯、但是听起来非常简单哈，但是我觉得难的不是在做这些事情，难是在找到让你开心的事和找到让你开心的人。是的，我觉得就跟这个标准差不多。那比如说现在大
1: 家都九九六，九九六之后你还喜欢什么呢
0: ？好，我们来第四条，第四条是这样的，叫有些时候很好、很正确、很符合社会价值观的东西，往往很无趣。这个我是从哪儿来的？我先跟你说一下这个背景。嗯，我是从小红书来的，就是我发现，就是有时候小红书很多很多千篇一律的东西，嗯、就是说你刷一条，它就推很多很多类似的这种价值观的东西给你。嗯，它确实很好，很正确，什么你五步做到实现财富自由，然后我是怎么怎么做买到我的第一套房，我怎么做买上玛莎拉蒂，就是很好，很正确，很符合价值观，但是。然后呢？我觉得这件事情让我想到了今
1: 天早上我们的一个对话。嗯、你说，就是我们俩都在赖床，嗯，然后你说了一句“自律给我自由”，然后我的回答就是“嗯
0: 、不自律
1: 给你快乐”嗯。不是
0: 呃，当时这样说，说呃“自律给我自由”，但不自律更自由。<笑>想起来了，嗯，就他的自律给你自由，其实他的自由的维度。不一样，因为你想，你自律了，你要对你的时间严格把控。其实，在时间管理这个角度上，你是不自由的，对吧？嗯，它这个自由是意识着你身体更好了，你,、嗯、你有更大能量去做一些其他的事情，嗯、这个更高一层的维度你是自由了。嗯、但是我说的赖床自由是在于，哎，我第一层自由我就满足了，那我好自由，我不用再想第二层更高一层维度的事情了，<笑>对不对
1: ？别人都会要告诉你说，你要作为一个。积极向上的、嗯、你要博学多识，嗯、多读书，好读书，读,书读好书。
0: 哎，叫什么？那个读书，多读书，多看报，少吃，少吃零多睡觉。我们现在做到最后一条，多睡觉。<笑><笑>那我们再下一条，第五条吧。嗯，第五条叫很多事情看起来非常难，但是如果自己做一次，就能获得百分之八十的基础经验
1: 。我觉得这种可能是面向于职场的吧。其实我们我们这个公司，它现在。也不是一个说组织架构非常非常合理和完善的公司，嗯嗯、那在这个公司的体制之下，其实很多事情都是这种弱管理的情况。有的时候人的主观能动性反而会很重要，嗯、他就会把一些很不相关于这个岗位，或者说这个这这个岗就是很不相关于这个岗位内容的事情去交给你做。嗯，然后就很多东西你都是完全的新手。但是呢，我们的这个老板、啊、他要求比较严格，希望我们就是开局就是决战，入门就是精通， uh, uh, uh. <笑>所以，所以其实做了蛮多，就是在我自己之前完全不会想到的职业内容。当时就我的一个 leader， 他对我说了这么一句话：你如果说真的找不准自己的职业方向
0: ，嗯，那你
1: 可以选一个你觉得最难的东西去做。
0: 哦，最难的东西。其实，如果是我是你的导，<对>我会我会这样说：如果你找不到职业方向，你找一件你自己觉得最擅长的，或者说你做起来最开心的东西，嗯、而不是最难、嗯、因为最难的这个角度是从公司的角度来说，嗯，就是他觉得这个对你有点有挑战，这是新的东西，你可以去做。嗯、但从个人角度发展，你也把你的优势和长处发成发展成你的职业优势。嗯嗯，没有，我觉得你说的最
1: 擅长的这个其实也是很有道理的。嗯嗯，但但是呃，可能当时我其实也并没有发觉自己最擅长的东西是什么，啊、对。所以他给我的这个经验就是，如果你真的找不清楚自己的方向
0: ，就找最有挑战性的东西。对，你就找。在你自
1: 己的面前，就跳出舒适
0: 圈那个、种对。对。但
1: 事实证明，他说的确实也没错的。在我跳出了自己原本的那个职业内容之后，嗯、我去创造性，对我去做了很多我之前不会做的事情。其实我在这个里面就是。虽然锅越来越大，
0: 嗯，
1: 然后，然后我也觉得越来越多活儿越来越多，嗯、但实际上我是很享受这一份
0: 工作的工作内容就是比之前状态会更好一些对。对
1: ，就是我觉得我在做一些有意义的事情，嗯、虽然这这些工作给我带来了比以往更大的压力，嗯、也让我感觉喘不过气来的感觉，嗯、但我其实就是那种痛并快乐着的受虐丝，那感觉。嗯
0: 我之前看过一个内容啊，我还记了笔记，刚翻出来，嗯、叫“组织部门之间的缝隙就是你的机会”。嗯，就现在很多人的职场的态度都是，哎，这个东西不归我管，嗯、所以我不做。嗯，你你得跟很多部门联系，然后你得，啊、呃，去 push 他们去做一些事情。然后就是从公司的角度分析啊，就是，呃，有些公司的部门运营强，有些公司的部门研发强，有些部门的公司销售强，就会导致这个。部门的职能包含了很多不归他管的，比如说咱们的研发，嗯、是就他有最大的这种管授权，是因为在什么？因为产品是我们公司的一个核心，像有些公司 OPPO、VIVO 就是强销售，嗯，他们的这个销售做了很多市场的工作
1: ，市场分
0: 析啊、嗯、活动啊，为什么这些部门能做强做大？就是因为他能，他把其他的这个缝隙给兼并了。像像第六条，你念一下。
1: 不要对任何自己不了解、不熟悉的事情妄加评论。其实这个这个事情，你有
0: 深有感触吗？
1: 对，我觉得还是很深有感触。其实，人在就是人在交流的过程之中，就是都会愿意显得自己很渊博。
0: 嗯
1: ，但但实际上就是，假如说啊，我今天跟你聊这种理财
0: ，然后我跟
1: 你夸夸其谈，嗯、但实际上呢，我可能是一个资产为零的人。就是，就怎么说呢？人在对外去交流的这个过程之中，他们都是会把自己作为一个美化的包装的，嗯，所以在很多事情的时候，就是人们都会愿意先下定论，所以人在很多时候下对自己不熟悉的事情，都是会想要，都是会愿意去做这种评判的，嗯、就算他不了解他
0: ，就算他
1: 对这个就是什么都不懂。嗯、他也会去说，哎，我觉得这件事情是这样的，是对吧？我觉得这是每一个人的通病
0: 。我小时候听过一句话，就是老师这样讲的，嗯、我觉得叫“满半瓶子水乱晃，一瓶子水反而不好”呃。你听过这句话吗
1: ？我没有听过。但我这句话很有道理，就是
0: 有些时候你你装满了这瓶水，就是你对这个东西非常非常熟悉，嗯、会研究一些更深入的东西，你就想着说。嗯嗯如果是半瓶的水，就这个水你刚开始装，你很多新鲜感，很多想表达的欲望，你就可能就乱晃。就有
1: 的时候可能书你刚开始看，然后刚开始看哎呦，我觉得挺有意思的，你看到
0: 后面觉得哎
1: 呀，然后然后就跟就
0: 这跟,<嗨>跟人家
1: 跟人家就各种交流，嗯、然后等你书读完了，有的时候反而还不会去跟别人交流
0: 对、嗯、对对对，是是是是。好，来念第七条吧
1: 。任何人都会给自己已做的事情进行合理化。我觉得这种我的体验在哪儿啊？我就觉得有的时候，其实你做了一件，你做了一件错事，对，但你不愿意承认，对，你会自己给自己找借口。哦、外因，
0: 嗯、你明明
1: 知道自己曾经犯下的错误，其实是可以来得及纠正的。哦。就比如说在工作中，你可能真的就只是为了偷懒，比如说有一个东西你要去对接，啊，当时你真的是为了偷懒，然后就没有再去 check 一遍，就觉得好就这样吧。后来发现这件事情搞砸了。回头我想一下，确实我如果你自己就是，检查一遍对啊，如果你自己再多检查一遍，是不是这件事情就可以做好？大家都是喜欢听鼓励和夸赞的，人其实是不愿意承认自己做错了，嗯、或者说人其实有的时候，或者说啊，有的时候人可能会愿意承认自己做错了，嗯、但他很不愿意承认自己无
0: 能。还是联系到我们之前那个，做任何一项选择，你都是有那个好处和。坏处的点哈， oh. 但你一旦做那个选择，大家分别纷纷说的是什么呢？只会说他的好处，但是大家从来不会把他的坏处明面上摆出来给大家看。嗯，就你找老婆有老婆很很好看，他脾气很差；有老婆呢脾气很好，然后百依百顺，但长得不是很好看。嗯， mm. 那大家朋友，我们把他那个就是脸脸谱化一下，大家朋友圈会发什么？比如长得好看的老婆就每天跟老婆发自拍，然后给他发他照片。Mm. 那长得不好看，他会说：“哎，今天老婆给我煲汤好幸福。”他拍那个汤，每天发菜，对发菜。我今天做什么菜，<笑>就是这个是大家选择。那可能你一旦做出这个选择，很多人都是为这个选择合理化。就刚刚，包括你刚刚说的，嗯、其实也是。嗯、好，我们再看下一条
1: 。人是在不断变化的，所以在亲密关系的维护中，更重要的是两个人一起进步。嗯，第八点啊，这一点，如果一个人只有一个人进步，嗯嗯嗯那这个你们俩的关系会变得越来越不对的
0: ，对，
1: 你们俩的三观会越来越不符合，对，就是我觉得以我现在工作环境，我是被逼着进步的这个人
0: ，嗯，就是
1: 不管怎么样，就是两个人一起进步，他也要进步到一个步调上，就是进步有外因和内因，外因就是外界会给你很多的压力，嗯、让你自己不得不进步，就是给了你一些很难做的项目，让你在这个项目中不断的进步。嗯嗯然后你接触到了不同层次的人，不同圈层的人，嗯啊，比如说我我我现在只能住得起一个小破屋，但实际上我接触到的人都是什么深圳万一号买房的人，那这种情况下外因也会促
0: 使你就是进步、呃、往上走，但是这种外因的刺激是你，就别人不会 push 你，就只是说你的环境给你造成的内因的这种，对你的环境会给你造成压力，其实从一定程度应该是你内内在想要去做改变。
1: 嗯，对，对对就是最终做出抉择的是你的内在，嗯、但是我觉得就是跟你的外因是分撇不开关系的。嗯,嗯假如说我，假如说我从不知道深圳湾一号房子到底有多贵，其实我也不会去考虑这些问题，对不对？所以我觉得两个人一起进步呢，就是他的内因和外因都要在一个共同的基调上面。嗯，就是你们两个人内在都是一个愿意进步的人。然后外在的话，你们的生活环境和生活场景，就是你一开
0: 始基础基础这个线应该是比较相似。人是在不断变化的，就我刚刚一直说，就是你二十岁喜欢的人和你三十岁喜欢的人不一定是一样，嗯，一样的人，嗯，就包括你现在二十岁思考问题的角度跟三十岁的角度又不一样。我之前看过一个很,很,很一条很火的微博，这样讲，就是说人生它总是在一个都是在一个错误的时间来做选择，比如说十八岁，在你对社会没有任何了解的情况下，嗯。你该选择的就专业，嗯、然后二十五岁，二二十四岁、二十五岁，在你对感情没有任何理解的情况下，你要选择一个陪伴你一生的一个伴侣。嗯，然后在三十多岁，你你对职场都还没有什么完全什么什么情况下，大家开始鼓吹你去做创业、去做投资，类似于这种。嗯，就你没有建立这种理财观、感情观，然后职业生涯观这种。第二点，我想说就是，重要的是两个人一起进步。如果说其中有一方进步得很快，但他又不舍得跟他分开，那我要去 push 他会，或者我我会跟他分享我的进步，就可能我都不是 push 的，我分享我的进步，可能都会让对方会不会有一些反感，嗯，会吧？就是比如说他一直在玩游戏，
1: 嗯
0: ，然后你你在看书，你在学习，然后说你说宝宝，今天我看了什么书，我今天写什么东西，他可能他不想跟你聊这些东西。嗯，他更想说，哎，我已经很累了，我想大家玩点游戏不行吗？嗯，你你们俩的沟通就很难达到一一条线上，就没有办法一条一起进步。有可能说你们进步的方向不一样，嗯，就是这个是很困惑的一个点，就是说你怎么让两个人一起进步？嗯、就是我知道在情感关系的危机中，两个人进步很重要，但是你怎么让这个进步给产生
1: ？我和我男朋友吵架的高发期，嗯嗯、其实在于就是都很
0: 闲的时候
1: ，不是。是一个人太忙，一个人太闲的时候，哦、对对对就两个人忙没忙到一个位地方，嗯、就是如果两个人都忙的话，可能我也就懒得跟你吵架了，因为两个人都很忙，是吧？都很累，没有时间管。对对对，对但是突然有一个人很忙，然后一个人特别闲
0: ，嗯
1: ，然后这个闲的人就总喜欢找这个忙的人吵架，<对>说你,、哎、你关
0: 心我了，对对对你不爱我了，对
1: ，对嗯，你你工作这么忙，那你上厕所的时间都没
0: 有吗？你上厕所的时候，回我一下消息不可以吗？但实际上，所以当时是你男朋友找你吵
1: 呃，你找他吵，呃，就是有一次吵架是，当时我生病了，然后我生病了，我就去吧，就是，就那段时间我生病了嘛，然后我也就没有再去工作了，嗯、然后就一个人去医院，好、啊、像这种时候女性在深圳这里吗？呃，不是，还在广州的时候，啊啊、嗯嗯，啊，就是这种时候女性啊。就女性在一个人去看医院这种事情、啊，最孤
0: 独了，对对对对孤独等级为十，嗯、这个对，一定
1: 会上升到一定程度。但实际上我知道我男朋友非常非常忙的，我们俩都在这种情况下吵过。哦， oh. 还有一段时间是我非常的忙，嗯， oh. 然后他又很闲，然后这个时候他就会说：“你为什么不回我信息？嗯， mm. 你为什么不回我信息？你就算这么忙的话，那我给你发十几条消息，你总有一个。”
0: 哦，十几条消息都不回
1: ，就很过分了。没有时间看微信嘛。哦。然后他又说：“那你上厕所的时候回我一下怎么样、啊？”就是他，他他也会对我说：“那我平时搞，搞就是我平时学习的时候，其实中间会有什么空闲的时间，也会给你回一条短信，不、嗯嗯、回一条微信。”然后我要是就是想划水翻一翻微博，看见好玩的东西也想发给你，但你都不从从来都不回我。嗯
0: 对，还是两个人一起进步。然后下面第九条是这样叫：你会有很多朋友，但是请把大部分时间留给你人生中重要的几个人。这个我是怎么理解的？就是嗯，我之前有个朋友啊，嗯，他就告诉我他和他妈妈不怎么联系，因为我我是我很粘、哦、我妈或者。我家人家打电话，然后包括你也是，你也会经常跟你爸妈聊。我没你那么黏，没有那么黏，<笑>但是至少你会有。然后他跟我说，他就是大概一个月，嗯，或两个月怎么样，嗯，就是才会联系一下家里。他说麦里，你是我就是我回消息回得最快的一个人，嗯。他说大部分的消息他都是那种像你刚刚说的，回十条回一两条，然后不怎么秒回，嗯、就看到、嗯、哦你发了那种那种情况。我觉得这种是一个。就是感情状态上，呃，他比较习惯的一个角度。他说：“那如果我你要要求我跟你的交流评这么高，那是不是你的心里的重要程度会高过我的家庭家人？因为我对我家人都没这样，我为什么你为什么要求我对你这样呢？嗯。但他的意思是说，他现在已经把我摆摆在他比他爸妈更高的那个交流的品
1: 。你知道你回的最快的人一定是谁吗？是老板，你的老板
0: ，<笑>哦对、啊，那老板重要
1: ，但老板他在给你生活资本的这个维度上来讲，还是重要的哈、哦，他是重要的，嗯、因为没有他你就没有钱，除非你现在去当一个自由工作者，嗯、或者你自由职业者你自己变成一个 boss，、嗯、你转身当做投资者，对吧？在一定程度上，他是很重要。嗯、但实际上，我觉得这句话说的最重要的几个
0: 人，实际上还是你的家人和亲人，以及你想发展亲密关系的那些人，<对>他们很重要。好<的>，后来念一下第十条
1: ：不要试图改变别人，想办法把他的生活变得更好，不如创造机会和塑造自
0: 己。就你一开始不喜欢一个人，嗯，你很难在后面
1: 再去喜欢，再就是
0: 再去喜欢他，就可能。你喜欢一个人，会突然觉得，哎，这个人好像哪一个点特别好，就被他感动。嗯、然后后面慢慢相处，慢慢相处，发现哦，他是你想要的样，子。但是他有一些缺点。
1: 嗯
0: ，那你可能你说、啊，哎，我能不能去改变他？说，哎，你这样做不好，你能不能为了我改变什么什么之类的？比如说，你怎么老玩游戏啊？能不能不玩游戏啊？嗯，就是我觉得很多女生都是在问一个问题：游戏重要还是我重要？嗯，就是你只能改变自己，嗯、通过改变自己，你会遇到更好的人。嗯，就是我现在这个维度角度来思考问题，我觉得。
1: 我觉得亲密关系中不需要去改变别人，嗯、就是我们有什么资格去改变别人呢？嗯，实际上就是你的你也有不好的地方，对你亲密的另一半也有很多不好的点，你其实自己也有很多不好的点，嗯、你们双方其实并不是在互相改变的过程中磨合的，嗯、而是在互相接纳对方缺点的过程中磨合的。就有的时候人做出退步其实是好事儿啊，比如比如说我的 leader， 他为了跟他的那个跟他老婆最近在备孕嘛，他戒烟戒酒，哦、戒酒对，但这种是出于好意的。但如果说只是出于自己的私欲来讲的话，我是不是其实也没有权利
0: 去要求他对我做出什么改变？就我、哦、我刚刚想到一个点，嗯、就是这个这句话的理解就是。想办法把他的生活变得更好。其实这个角度是从你的角度，生活已经已经平稳了，然后突然要做改变，嗯、其实很耗费他的精力。那、嗯、还是回到那一点，就是每个人对生活的评价标准和生活的掌控是不一样的。我们没有权利掌控别人的生活。对对。好，下一条，下一条又很契合之前的内容，叫第十一条是，是你看的内容、买的东西、去的地方，都是在在对自我价值观投票
1: 。看的内容、买的东西、去的地方，甚至是你去交友。
0: 对，这都是对
1: 自我价值，对价值观的你说这个朋友这一
0: 点，我觉得很同意。就是，对吧？呃，有一个书上是这样说，就是你交往最亲密的五个朋友，他的收入的平均值就是你，你那个年龄段的平均。值。你
1: 现在是坐在一个公司的白领，嗯、那你最好的朋友他一定不是一个也是
0: 对，也不是一个 CEO
1: 。对你最好的朋友一定是一个白领圈的人。你想跟人家 CEO 交朋友，人家也
0: 未必鸟你。配不上你，对,对，因为你的，
1: 因为你的视野和你的角度，就你的眼界和你的胸怀都没有人家那么大。嗯、人家是，人家会觉得你就是一个普通的人。对
0: ，人家就是每个人都想跟更高阶的人，<对>或者更能给你带人价值的人吧。
1: <对>是。交而、啊、你平时其实去买东西。其实也是对自我价值观投票。这个自我价值观其实我觉得包含很多东西。嗯、一本一种是你很喜欢，就比如说啊，就是你很喜欢那种田野乡间，喜欢那种田野乡间，嗯、然后悠闲的下午茶，嗯、然后可以每天就读闲书，嗯、这种非常非常怡然自得的,的对，惬意的生活。嗯、那你去买一些，你去听一些民谣。然后你去一些相应的旅游、oh. 旅旅游的景点，然后你去什么成都小酒馆，去小酒馆门口走一走，是吧？那这种东西都是你对自己认可的东西买单。还有一种是什么呢？还有一种是你对，你对别人希望看到的你买单啊？ Oh,
0: 对对
1: ，就是其实你自己并不了解艺术。但,你,但你要去
0: 学一些东西，对，你会愿意
1: 把这些东西放展现给别人，然后让别人认为你是一个高雅的人，对，高雅，高雅然后人格、人格、灵魂在升华的人，嗯，然后你会，你会平时在朋友圈分享一些东西，你在朋友圈分享这些东西，其实不一定
0: 是你真正喜欢
1: 的，对，不一定是你真正仔细阅读过的，但是你分享出去，觉得这是别人会肯认为你是一个这样的人，对，有有灵魂内涵的人，你去买奢侈品。其实也是在为这种个人优越感在买单。就是我觉得价值观就是一种你真正喜好的契合，还有一种就是你希望别人认为你自己是一个具有什么样价值观的
0: 人。或者咱们换一下，就是你比如你看内容、嗯、买的东西、去的地方，都是在对，就是在你自我塑造价值观这个过程。就比如说有些人说，嗯、哎，你装着装着，你就是这样的人了。你先假装你是这样的人，然后慢慢慢慢就是这样，因为你在假装这个人的时候，你会进行很多时间上的投资和金钱上的投资，嗯、可能你慢慢慢慢慢你就按照别人的这种价值观来塑造你自己，你就成了这样的人。嗯嗯、还是有道理的，因为大部分人的标准价值观，包括他喜欢的事情，他都是不清楚。嗯，他只有标杆，是别人问我这个问题。嗯，然后我怎么跟他回答？我说你去找找你身边就是你最敬仰的人。或者你觉得他他是成功的榜样，嗯，他很幸福，那你去问一下他当时是怎么选择的，你可以参考他的意见，因为你想要成为他，
1: 嗯
0: ，这个是我的一个看法。好，下一个十二条，和别人一起健
1: 身、看书、看展、做饭，乐趣多多。自己一个人做的这些事儿也一样有趣
0: 。我的感悟是这样，就之前我觉得啊，就是我一个人很难坚持下去，就是一个人健身、一个人看展、一个人做饭，嗯，我觉得这个。嗯,嗯但后来我就是慢慢想，我今年开始就是大部分的时间，我是一个人健身，一个人看书，看展，一个人做饭。然后后面后面我就慢慢发现，其实我一个人做更有趣，因为我可以去专门的选择我想看的展，而不会去问别人。嗯、我真就经常遇到什么情况，就是我想看这个展，我发现别人，别人说哦，这个不感兴趣。就是、之前我很想看一个深圳的一个叫什么女性艺术展，嗯，这个风格不适合我。我在做这些选择的时候，我要考虑别人的感受，我才能跟他们一起做这件事情。但如果只是我自己想做，嗯、我就去做就好了。嗯、就是其实
1: 这种是你自己真正投身，就是沉浸在里面，愿意去做的和你喜欢做的事情。嗯嗯、但为什么有些人会选择跟别人做呢？他其实本身对这件事情的诉求并不强
0: 。他是想他想健
1: 身，嗯、但实际上他又自己不是特别喜欢健身，他只是觉得健身是件好事。或者说。你自己真的喜欢去看展，你自己真的喜欢去看书，你不需要通过社交属性来促进自己。你自己真正喜欢它，你就会去沉浸在里面。对，比如说健身，我觉得我自己肯定是坚持不下来的，我还是需要督促。对，需我,我需要朋友，<笑>对，需要你督促，我<笑>还需要朋友去督促我去做这些事情。嗯，而且，呃，就是有的时候，嗯。有的时候就是大家会觉得有一个人去，就是有一个跟你很口味很契合的人去分享会更好。嗯嗯、就比如说你看书、你看电影、对对对，对对看书看电影，看完之后你其实会有很多的想法，我很
0: 多想法。但我后来发现，我好难找到
1: 。对，如果你找到一个他真的就是跟你能很能聊得来的人，你看完一个电影，你们俩就可以滔滔不绝的说好久。是，而且可以说
0: 很多。就突然发现，哎，这个他也知道，哎，这个那个他也知道，嗯、我们就很能聊得来。嗯，好，下一条，最后倒了两条，第十三条叫，钱可以带来安全感，而培养自己的赚钱能力更是如此
1: 。我觉得当代女性都是很缺乏安全感的
0: ，这个安全
1: 缺乏安全感，不是说，现在缺乏安全感，可能更多的是希望自己能有，有拥有这种经济独立的能力。嗯，然后不依赖。不依附于别人，自己也可以获得很好的生活。嗯，女性缺乏的安全感是在职场，或者说在自己的经济收入来源的这个范围内是缺乏安全感的。就我觉得，在我们这个阶段，很多人都会去害怕，就万一哪天要结婚生子，然后要为了很多人去放弃这些东西
0: 。因为你得到这些东西是非常非常难的，嗯、你是靠自己努力得到的。嗯，然后突然想到，哎，你要为一个人。去把这顿放弃了，你还要付出更多的东西。好，下一个，下一个是第十四条，叫学会告诉别人你想要什么，以及学会允许让别人失望。这个来源什么？就是我这个人特别好面子，嗯，<笑>我非常的委婉会告诉别人。后来发现这套根本行不通，你得直接跟他直说我想要什么。然后为什么我生气？为什么这做的不好？嗯、以及学会允许让别人失望，就是你不可能是个十全十美的人。嗯，你总会做事，嗯，但是这些让别人失望不一定是别人拿来指责你的一个内容，就比如说之前 Pua 说，哎，你不是处女啊，那我不是处女怎么样？搜我就是有个微博特别搞笑，他叫说，啊，对待 Pua 有一句万能的话，虽然这句话经常被他调侃，就是，你这么想我也没有办法，就是说这话其实表达了一种什么感觉，就是你这样想你对我失望了，或者你觉得这样不好。嗯，那我我没法改变，我没有办法，而且我没有必要为了你去做这个改变，而且我确实改变不了。比如说，然后把那个第十五条也一起念了吧。第十五条叫这样，这是我妈跟我妈聊这个前面这十十几条的人生观，她给我的一个反馈，就是她觉得我应该成为什么样的人啊？她叫她这样写，她说，在一个最无助的地方我也能生存，就她想让我成为这样的人。嗯如果你要过好这一生，你还是有一个抗风险能力，以及说你自己独处的能力，就是精神上和物质上的一个、嗯嗯、一个叫什么？一个一个储备
1: 。就比如说，从喜欢跟别人一起去看书看展，变成自己习惯看书看展。就
0: 我还是一个特别会依赖别人的人。嗯，我觉得，我觉得你是属于比较独立。我觉得
1: 依赖别人有的时候也未必是坏事，嗯、就是你要你要请，就是你要在内心强大，但是你有的时候还是要学会去借力
0: ，借力<立>
1: ，对，人不可能、oh. 人不可能一直是一个人的状态，对，就是所有的事情都是需要一起做，合作才能完成的，嗯嗯，
0: 好、嗯。Oh. 那今天就这样。我们下期有什么别的选题吗？有什么想聊的东西吗
1: ？下期，下期我们
0: 不见不散。我们不见不,<笑><笑>不见不散。好吧，好，<笑>拜拜，<笑>拜拜。How much I boast, I crumble every time. It、mm、means. -hmm.